0: Fangen wir an!
1: Ich würde jedem empfehlen, dass man sich realistisch was vornimmt, nicht zwölf Sachen auf einmal, sondern eine Sache vielleicht und die wirklich durchdenkt, will ich das wirklich machen? Das ist wirklich so eine wichtige Frage und die entscheidet auch mit darüber, ob man es später dann durchzieht oder nicht.
0: Hallo und willkommen zur ersten Folge Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen hier in diesem neuen Jahr 2023. Ich bin Christina Deininger und ich hoffe sehr, dass ihr alle froh und gesund in dieses Jahr rübergerutscht seid. Und ich hoffe auch, dass ihr alle eure guten Vorsätze noch immer einhaltet. Ja, Denn fast jeder nimmt sich fürs neue Jahr was vor. Will etwas ändern im Leben, eine andere Richtung einschlagen, endlich Sport treiben vielleicht, weniger arbeiten, eine neue Sprache lernen, mehr Zeit für Freunde und Familie haben, reisen, tanzen, das Mindset neu ordnen. Viele nehmen sich ganz schön viel vor. Mein Experte heute ist der Journalist Martin Wittmann. Der studierte Soziologe hat unter anderem für die FAZ und die Süddeutsche Zeitung gearbeitet und hat ein Projekt gewagt. Er hat sich zwölf Vorsätze fürs neue Jahr zurechtgelegt und die dann aber auch wirklich konsequent umgesetzt. Herausgekommen ist ein Buch. Wie ich einmal alles schaffen wollte, was ich mir schon immer vorgenommen habe, heißt es. Und wie das geht, endlich das zu schaffen, was man wirklich will, das verrät er uns hoffentlich heute. Herzlich willkommen bei Fangen wir an.
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Heute geht es bei uns um Vorsätze und wir starten ja ins Jahr 2023. Hast du dir für 2023 was vorgenommen, Martin?
1: Ich habe mir tatsächlich was vorgenommen und zwar, dass ich mir weniger vornehme, <lacht> was natürlich wieder ein Vorsatz ist, aber... Ich hatte jetzt tatsächlich so viel zu tun mit meinen Projekten und danach auch mit dem Schreiben des Buchs über diese Projekte, dass ich erstmal auf das Jahr 2023 blicke mit einigermaßen Entspannung.
0: Mit Entspannung, weil ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass viele Leute so generell in so einer Schockstarre sind. Die wollen einfach nur, dass alles möglichst weitergeht, äh, ohne große äh, Ausnahmezustände. Ähm, hast du auch das Gefühl, dass die Leute sich weniger Vorsätze nehmen zurzeit?
1: Was ich so mitkrieg. Kann ich dem eigentlich widersprechen. Ich, ich kriege auch ein bisschen Feedback für das auf das Buch. Und da sagen mir eigentlich viele Leute, dass sie sich identifizieren können mit diesem Protagonisten, der in dem Fall ich bin, der sich so viel vornimmt, weil die Listen immer länger werden und man sich immer denkt, man müsste noch mehr schaffen. Und ich hatte jetzt eigentlich nicht so den Eindruck, auch in meinem Umfeld, da, da blühen die Vorsätze schon wieder
0: Okay, so ein bisschen inspiriert durch dich vielleicht auch. Du hast es ja getestet für alle und du hast gerade gesagt, es werden mehr Vorsätze. Du hast gleich zwölf auf einmal in diesem Buch, in deinem Selbstversuch dir vorgenommen. Warum denn so viele?
1: Also zum einen, weil die Liste ja noch viel länger ist als zwölf. Ich hatte ja noch viel mehr auf diesen, auf diesen Bucketlisten und auf diesen To-Do-Listen und im Notizmodus überall. Und zwölf schien mir... Irgendwie eine natürliche Zahl zu sein, äh, zwölf Monate, zwölf Projekte. Ich dachte, das sei gerade noch möglich. Und es äh, hat sich ja dann auch gezeigt, einiges war möglich, alle zwölf umzusetzen, natürlich nicht.
0: Jetzt mal für alle, die zuhören, kannst du mal kurz umreißen, was das so für Vorsätze waren. Vielleicht nicht alle, aber so die wichtigsten, denn da waren ja auch wirklich die äh, absoluten Klassiker natürlich dabei.
1: Genau, ich habe versucht, so eine größere Bandbreite abzudecken an am besser werden, wenn ich es mal so nennen will. Das heißt, ich habe zum einen versucht, die Klassiker, Instrument lernen, in dem Fall Gitarre und Spanisch lernen, abzudecken. Gleichzeitig wollte ich modernere Vorsätze, nicht die, nicht nur die Klassiker, sondern modernere Vorsätze umsetzen und da zum Beispiel aufs Auto verzichten. Ich habe aber auch mir Sachen vorgenommen, die mir so fern liegen eigentlich, dass ist wirklich die Überwindung eines Vorsatzes braucht, nämlich ein Bett zu bauen zum Beispiel aus, aus Holz und auch Sachen, die, die mir ein bisschen was abverlangt haben an Mut. Ich habe angefangen zu boxen, was, was ich bin überhaupt nicht der Typ für, fürs Kämpfen, aber ich dachte, das sei vielleicht auch mal ganz gut, über seinen Schatten zu springen. Und so, haben sich dann so ein, hat sich dann so ein Strauß an Vorsätzen ergeben. Am Ende ging es schon auch darum, gesünder zu leben, nachhaltiger zu leben und vielleicht auch ein bisschen aufregender.
0: Wann ist denn viele von diesen Vorsätzen Dinge, die du schon lange im Hinterkopf hattest? Oder sind die größtenteils erst so beim ja, Planen des Projektes hochgekommen?
1: Also ich muss sagen, dass die meisten, die meisten Vorsätze, die gibt schon ewig ein Vorsatz ist mittendrin reingekommen, ich habe mich nämlich auseinandergesetzt mit Coaching, deswegen, weil mich Coaching schon immer fasziniert hat, dieses besser werden wollen, das ist ja auch ein riesen Wirtschaftszweig und ein riesen, hat eine riesen riesige psychologische Dimension und das fand ich immer spannend und ich dachte, näher mich mal dem Coaching an, das ging dann sehr verschlungene Wege und am Ende hat es dazu geführt, dass ich kein Coaching bekommen habe, sondern dass ich selber Coach wurde, nämlich äh, Tennistrainer. Mhm. Ähm, hat hat nur nur vom Namen damit zu tun, aber das war quasi das Einzige, was sich dann im letzten Jahr so noch ergeben hat als neuer Vorsatz. Der Rest waren tatsächlich die üblichen Sachen, die man sich äh, seit Jahren vornimmt und immer wieder denkt, jetzt packe ich es an und dann verschieden
0: was doch ja wieder. zum Beispiel das Instrumente lernen du sagst ja auch deine Gitarre die hast du ja schon sehr sehr lange gehabt eigentlich bis du sie jetzt mal in die Hand genommen hast
1: ich habe die ich habe die Gitarre äh, in meiner damaligen WG äh, geschenkt bekommen da war ich 18 und seitdem hat die jeden Umzug mitgemacht und seitdem liegt die im Schrank der Schrank wechselt aber die Gitarre ist die ist dieselbe und ich habe mir immer vorgenommen, das zu machen, weil ich Musik liebe. Ich, ich habe auch ab und zu über Musik geschrieben. Ich habe auch viele Musiker getroffen in meinem Job als Journalist. Und ähm, ich mag das eigentlich sehr. Und äh, deswegen ist es eigentlich irre, dass dass ich, obwohl ich die Möglichkeit hatte, mit der Gitarre im Schrank wieder Zeit zuzugreifen, dass ich es nicht gemacht habe. Und jetzt habe ich sie einfach mal ausgepackt. Und ins Wohnzimmer gestellt, so dass ich direkt dran vorbeilaufe, wenn ich zum Fernseher gehe oder wenn ich durch die Wohnung spaziere. Und so hat sich natürlich ergeben, dass sie viel näher und viel offensichtlicher bei mir war. Und jetzt nehme ich sie einfach in die Hand, wenn ich ein paar Minuten Zeit habe und äh, spiele ein bisschen damit. Ich kann es nicht gut, ich bin kein großes Talent und doch macht es mir Spaß. Und, und so hat sich dieser Vorsatz, den anzupacken, hat sich herausgestellt als äh, total wichtig, auch wenn das, wenn das Ergebnis ein ganz anderes war, als das, was ich erhofft habe. Ich hatte nämlich das Ziel, Gitarre spielen zu können. Jetzt spiele ich zwar damit, kann es aber nicht und geht mir trotzdem gut dabei.
0: Ja, und äh, du tust es. Also Gitarre spielen, ob gut oder schlecht, ist ja eigentlich echt irrelevant. Was hat dich bis dahin abgehalten? Du hast es gerade schon äh, beschrieben. Die Routine des Alltags wahrscheinlich, wo die Gitarre eben nicht im Sichtfeld war.
1: Ich habe für das Buch ja unzählige Ratgeber gelesen und Studien und äh, habe mich auch mit der Frage beschäftigt, warum ich und ich würde sagen wir alle, warum wir Sachen immer aufschieben, beziehungsweise mh, wieso, wir, wieso wir die Sachen nicht anpacken, die wir anpacken wollen. Und eine Sache, eine wichtige Sache, und das habe ich bei der Gitarre am stärksten gemerkt, ist eben, dass, dass es nicht sichtbar, die Gitarre war nicht sichtbar für mich. Die war im, im Schrank wie so ein Ungeheuer und ich habe sie nur ab und zu erspäht, wenn ich wirklich in den Tiefen des Schranks gewühlt habe und da, hat, da wurde daran erinnert, dass die dass die auch noch da ist. In dem Moment, wo ich sie aus diesem ekelhaft grünen Gitarrenüberzug befreit habe und sie sichtbar für mich äh, in die ins Wohnzimmer gestellt habe, seitdem ist dieses Wesen der Gitarre ein ganz anderes und ein viel zugänglicheres und äh, der Aufwand, sie in die Hand zu nehmen, ist viel kleiner als vorher. Und das ist schon eine Sache, die, die ich auch gelernt habe in dem Jahr, dass es, dass man einfach sich Sachen eine Nähe schaffen sollte zu den Sachen, die man nutzen will.
0: Und du hast gerade gesagt, du hast auch recherchiert zu so Strategien, die Menschen haben, die eben Sachen durchziehen im Gegensatz zu Leuten, ja, die halt einfach nur hoffen, dass es sich irgendwie erfüllt, der Vorsatz von alleine. Also ähm, du hast ja auch To-Do-Listen erstellt oder ähm, du schreibst auch von Smart Goals. Was ist das für ein Begriff?
1: Um ehrlich zu sein, kann ich mich gar nicht mehr genau erinnern, was genau dieser Begriff äh, um, umreißt, weil ich habe ich hab so viele Sachen gelesen, dass dass ich schnell zu dem Schluss kam, ich probiere die aus und wenn sie nicht funktionieren, dann lasse ich es. Und äh, wenn sie funktionieren, dann behalte ich sie bei, auch über das Jahr hinaus natürlich. Was die Smart Goals jetzt betrifft, kann ich gar nicht genau sagen, was die sind. Das ist auf jeden Fall eine der vielen, vielen Methoden, die schlaue Menschen beschreiben und die weniger schlaue Menschen wie mich dazu bringen sollen, diese Reibung zu überwinden, die, die uns davon abhält, Sachen anzugehen. Diese dieser Begriff Reibung, der stammt jetzt nicht von mir, sondern das ist ein etablierter Begriff, auf Englisch Friction. Und das heißt, dass man von irgendwas abgehalten wird, seine Ziele zu erreichen. Und, und das, ist mir, das ist mir in Erinnerung geblieben, wenn man joggen will, sollte man sich die Joggingkleidung hinlegen. Ähm, einfach nur, um dieses, diese Reibung, dass in der Früh noch die Socken zu suchen und die Schuhe rauszusuchen und äh, sich zu überlegen währenddessen, ob es wirklich jetzt eine gute Idee ist, rauszugehen in die Kälte und zu laufen, damit das überwunden wird. Diese, diese Friction zu überwinden, das war eine der Sachen, die tatsächlich bei mir geblieben sind. Andere Sachen wie die Smart Goals, sind jetzt tatsächlich nicht mehr geläufig.
0: Ja, mir auch nicht, obwohl ich dein Buch gelesen habe. Und was uns eben auch äh, davon abhält, die Vorsätze einzuhalten, und das beschreibst du auch so schön, ist, ähm, ich zitiere einen Satz aus deinem Buch, dass es vielleicht sein kann, dass man sich gar nicht wirklich ändern möchte. Also, dass das vielleicht gar nicht meine eigenen Vorsätze sind, die ich da ähm, umsetzen möchte. Stichwort äh, sportlicher werden und gesunde Ernährung, oder?
1: Genau. Ich habe mich auch mit Studien befasst, die die sich damit auseinandergesetzt haben, warum wir uns so einen Stress machen und woher der Druck eigentlich kommt. Und da ist oft das Ergebnis gewesen, dass diese Erwartungshaltung, die man sich selber hat, dass das gar nicht die eigene ist, sondern dass die von außen kommt, dass dass man ähm, Ziele hat, die nicht die eigenen sind. Man glaubt, es sind die eigenen, aber es sind nicht die eigenen, sondern es sind die Ziele anderer. Und äh, das ist schon mal ein Grund, warum man an diesen Zielen scheitert. Man muss überzeugt davon sein, dass man dass man etwas erreichen will und nicht, dass man es erreicht, damit die anderen zufrieden sind. Und das war das war für mich schon auch eine Einsicht, dann auch gewisse Ziele zu, zu streichen von meiner Liste. Ich habe zum Beispiel bis Oktober in diesem Jahr, also ich habe, ich habe viele Sachen parallel begonnen und manche Sachen nacheinander gemacht. Ich habe aber trotz der ganzen Weisheit, die ich mir angelesen habe, habe ich es nicht geschafft, zehn Monate lang mit dem Tanzen anzufangen. Ich hatte mir so, so fest vorgenommen, tanzen zu lernen. Ich dachte, das, das sollte man können und das wäre cool und elegant. Und dann war es Oktober und ich habe immer noch nicht angefangen damit. Und dann habe ich gemerkt, ah, ich glaube... Wenn ich jetzt zehn Monate lang in einem Jahr, indem ich mir alles, in ich alles umsetze, was ich mir vornehme, wenn ich zehn Monate lang das nicht angepackt habe, dann ist es vielleicht was, was ich eigentlich gar nicht will. Und dann habe ich es von der Liste gestrichen und es fiel mir genauso leicht, von der Liste zu streichen, wie, wie Projekte, die ich durchgezogen habe. Und ich kann, kann gut leben mit meinen beiden linken Füßen heute und ich kann nicht tanzen und es ist trotzdem, trotzdem völlig okay.
0: Ist es denn wahrscheinlich auch so, dass wir uns einfach viel zu viel vornehmen, dass jetzt auch so der Jahreswechsel echt immer so ein, so ein Punkt ist, wo man plötzlich alles hochholt und ähm, sich dabei auch in der Regel eher übernimmt?
1: Das ist auch ein Punkt, wer sich zu viel vornimmt, der, der droht zu scheitern. Bei mir war es jetzt eine Ausnahme, weil ich mir wirklich so viele Sachen vorgenommen habe als Konzept, hm. dass ich da vielleicht jetzt nicht so beispielhaft bin, Grundsätzlich sollte man sich wenig vornehmen und die Sachen dann lieber durchziehen, sich darauf konzentrieren und auch mal akzeptieren, dass man dass man inkonsequent ist ist, ohne dass damit das Projekt gescheitert ist. Ich glaube, das war auch eine wichtige Sache, wenn man sich jetzt was vornimmt, zum Beispiel jetzt sportlicher zu werden und jeden Tag joggen zu gehen und man geht am achten Tag nicht joggen, dann heißt es das nicht, dass das Projekt gescheitert ist, sondern das heißt nur, dass man am neunten wieder anfangen kann damit oder das wieder aufnehmen kann. Und dieses, dieses Phänomen, dass wir uns so viel vornehmen, das ist natürlich auch ein Phänomen unserer Zeit, da gibt es in der Soziologie den schönen Begriff, dass der Druck, den wir verspüren, so viele Sachen zu machen, diese Anspruchshaltung, die die geht über in einen permanenten Enttäuschungsgenerator. Und so, äh, glaube ich, so glaub ich, kann man das gut benennen. Es, es sind einfach viele Sachen zum Scheitern verurteilt, wenn man sie gleichzeitig anpackt und sich damit überfordert.
0: Stichwort einer der Vorsätze, den sich die meisten Menschen vornehmen zum Jahreswechsel, ist ja auf jeden Fall der, ich will sportlicher werden und mich gesünder ernähren. Und dem steht ja auch ganz oft jetzt. Gar nicht die eigene Person im Wege, sondern auch das Umfeld, in dem wir leben. Auch ich lebe in einer Familie mit mehreren Menschen, in einer Lebensgemeinschaft, in einem Haushalt, wo viele Individuen in den Kühlschrank ähm, ja bestücken und sich was nehmen. Und es ist bei euch ja äh, auch so. Wie war das mit den Vorsätzen, gerade jetzt in Sachen äh, Sport und Ernährung, äh, mit der Familie? Haben die gleich geschrien Hurra, also okay, ab jetzt nur noch Salat?
1: Das war ganz lustig. Ich habe ich hab meiner Frau und unserer damals siebenjährigen Tochter das Projekt erläutert und äh, sie auch gebeten, bitte frühzeitig Alarm zu schlagen, wenn, wenn sie unzufrieden sind mit meinem äh, Lebensstil, der, den sie natürlich am meisten von allen äh, mitbekommen. Und es war so, dass diese Vorsätze teilweise sogar unfreiwillig inspirierend gewirkt haben. Also ich habe dann eben zu Boxen angefangen äh, im Wohnzimmer mit einer Anleitung und unsere Tochter hat sich daneben gestellt und hat auch angefangen. Und als ich dann später in den Boxverein eingetreten bin, ist sie mitgekommen. Und sie war dann länger in diesem Boxverein als ich. Mit der Ernährung war es so, dass ich zu kochen begonnen habe. Und das, glaube ich, war für uns, für meine Familie am Anfang sicherlich eine, ich, ich würde es mal vorsichtig nennen, eine Phase des Eingewöhnens. Ähm, man könnte auch sagen, dass die sicher oft als Testesser dann äh, den Kopf geschüttelt haben, weil es einfach nichts also für, für einen Anfänger, weil als Anfänger hatte ich einfach mh, mh, Schwierigkeiten, überhaupt die Kochbücher zu lesen und umzusetzen. Ich würde sagen, es hat sich dann mit der Zeit eingespielt und man durch die Routine habe ich dann auch viel öfters gekocht und auch immer gesund gekocht. Und so hat sich, glaube ich, in so einen so ein Alltag eingeschlichen, dass ich der Papa lebt jetzt gesünder und macht mehr Sport. Und so hat sich das eingeschlichen, dass eigentlich unsere Tochter und auch meine Frau sich dem angeschlossen haben. Also die waren gar nicht so genervt davon, sondern das hat sich so, ohne dass ich missioniert hätte, hat es so abgestrahlt ein bisschen.
0: Ist dieser Vorsatz auch ähnlich präsent immer noch wie das Gitarrespielen? Also kochst du immer noch?
1: Ich koche immer noch. Es haben sich aber natürlich ein paar Sachen abgeschliffen. Ich esse ab und zu wieder Fleisch, was ich nicht gemacht habe in dem Jahr. Und dieses Umfeld, was das, das du genannt hast, das ja unglaublich beeinflussend ist, das, das akzeptiere ich einfach, dass wenn ich mit Freunden unterwegs bin und mit Freundinnen, dass das Leben ungesund ist. Und es darf nicht jeden Tag ungesund sein, aber es darf an den Tagen, an denen ich weggehe, darf es ruhig ungesund sein. das das, glaube ich, wäre auch ein Unsinn, sich das vorzunehmen, dass man ab jetzt in jeder Situation immer nur das Best, nach bestem Wissen und Gewissen handelt. Ich fürchte, das ist ein ungesunder, ungleiziger, auch ein sehr unlustiger Vorsatz.
0: Hört sich für mich auch so an. Warum sind eigentlich das die häufigsten Vorsätze, gute Ernährung und Sport? Hast du da eine Erklärung?
1: Ich würde schon sagen, dass so der, auch der ästhetische Druck, den unsere Gesellschaft aufbaut, dass der vor dem ist niemand gefeit. Und ähm, wenn man mit den Leuten spricht, die die ein paar Kilo verlieren wollen, da geht es den wenigsten um gesünderen Körper, sondern den meisten geht es um einen schlankeren Körper oder einen muskulöseren Körper. Und mit Sport ist es genauso. Den, das ist eigentlich total bitter für jemanden, der so gern Sport macht wie ich. Es ist eigentlich bitter zu hören, wenn, wenn sich Leute vornehmen, mehr Sport zu machen, um, um abzunehmen oder um muskulöser zu werden, athletischer zu werden statt dass sie sich vornehmen, sie machen mehr Sport, weil ihnen das Spaß macht.
0: Ja, da ist dann ist das Endergebnis vielleicht auch ein anderes, wenn man sich da ein anderes Ziel setzt bei der Tätigkeit, die man sich da vornimmt. Okay, jetzt machen wir ein kurzes Zwischenspiel bei, fangen wir an, ein Ying und Yang-Entscheidungsspiel. Da gebe ich dir jetzt immer zwei Begriffe und du entscheidest dich für den einen, den anderen, beide oder keinen. Haben alle so ein bisschen was mit dir zu tun und ähm, deiner Reise. Bist du bereit, Martin? Ich bin bereit. Angeln oder Tennis?
1: Tennis. Ich liebe das Angeln, aber es ist, wie ich gerade angedeutet habe, für mich ist wirklich Tennis so ein eskapistischer Traum, der mich da rausreißt aus dem täglichen Leben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die lieber Tennis spielen als ich, äh, auch wenn ich mir leider vorstellen kann, dass es sehr viele Menschen gibt, die besser Tennis spielen als ich. Aber da geht es geht's mir ein bisschen wie mit der Gitarre. Selbst wenn ich nicht der beste Tennisspieler bin, ähm, bin ich vielleicht ein sehr leidenschaftlicher und das, das genügt auch.
0: Tennis, ein eskapistischer Traum, das merke ich mir jetzt mal. Das nächste Paar ist Bayern los oder Jackpot Was ist lukrativer?
1: Da würde ich zweimal sagen, dass ich dass ich da keine Hoffnung machen kann. <lacht> es tut mir leid. Ich habe weder bei dem einen noch bei dem anderen gewonnen. Wenn es, ums, wenn es tatsächlich um das um das Gewinnen geht, haben sich diese Lose für mich als totale äh, buchstäblich Nieten herausgestellt. Wenn es ums Soziale geht, wiederum waren die ganz, waren die ganz hilfreich. Ich habe mir nämlich so Bayern-Lose gekauft, die kosten, glaube ich, Zwei Euro das Stück. Und hatte immer so fünf, sechs äh, im Geldbeutel. Und dann habe ich ab und zu, wenn ich Leute getroffen habe, es Kollegen oder Familie oder auch Freunde, habe ich die plötzlich aus der Tasche gezogen und verteilt. Und das ist nicht zu unterschätzen, das, mein Einsatz war 10 Euro, danach gab es die spannende Phase, jeder hat aufgerissen, jeder hat sich gefreut, jeder hat aufgerissen, jeder hat nachgeschaut. Die spannende Phase, ob man was gewonnen hat, leider hat niemand irgendwas gewonnen und doch hat es dazu geführt, dass sich jeder überlegt hat, in diesem Gespr im anschließenden Gespräch, was würden wir jetzt machen, wenn wir reich werden würden und es hat. es, es war einfach nett auch wenn es ähm, nicht sehr lukrativ war.
0: Coole Idee. Ja, beim nächsten Paar ähm, ist es ja auch anscheinend nur bei der coolen Idee geblieben. Hast du vorhin schon eigentlich beantwortet. Tanzkurs oder Spanischkurs?
1: Ich, ich mogle mich um die Frage herum, <lacht> weil ich den Tanzkurs nie ausprobiert habe. Vielleicht äh, hätte ich ihn ausprobiert. Vielleicht wäre es so gewesen, dass es das meine, meine, meine neue Leidenschaft geworden wäre, ich habe den Sp Spanischkurs ausprobiert und nicht zum ersten Mal. Ich hatte einige Spanischkurse hinter mir. Und ähm, ich nehme den, nehm den Spanischkurs schon deswegen, weil ich weiß, dass er irgendwann wiederkommt und ich es mir mit ihm nicht verscherzen will.
0: Das nächste Paar hat auch äh, für ganz viele Leute mit Selbstoptimierung und einem guten Leben zu tun. Bin gespannt auf deine Antwort. Früh aufstehen oder spät ins Bett?
1: Absolute Lerche. Ich, äh, <lacht> ich, 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 ich gehe ins Bett um... 10 Uhr, versuche noch was zu lesen, schaff's nicht mehr als wirklich eine halbe Seite irgendwas zu lesen, schlaf ein und wache im besten Fall zwischen 5 und 6 auf und äh, genieße diese ersten Stunden äh, in Ruhe wie kaum eine andere Phase des Tages.
0: Ja, du beschreibst ja auch, dass man sich das auch richtig antrainieren kann, den Tag besser zu nutzen, indem man einfach sich ein paar Tage zwingt, früher aufzustehen und irgendwann wird es zum Selbstläufer.
1: Also ich kann sagen, heute zum Beispiel ähm, bin ich um sechs aufgestanden, habe ich rausgeschlichen, damit äh, Frau und Tochter nicht aufwachen und bin durch die kalte Nacht mit dem Rad durch den englischen Garten, durch den äh, dunklen zum eben zum Tennis gefahren und habe dann von sieben bis acht Uhr Tennis gespielt. Und danach kann man ganz normal den Tag starten. Und äh, ich fühlte mich den ganzen Tag über erfrischt und das sage ich dann ungefähr bis, 21 Uhr oder 22 Uhr, bevor ich dann todmüde ins Bett falle und ein sozialer Ausfall bin.
0: Stichwort sozial. Teamplayer oder Einzelkämpfer?
1: Ich überlege deswegen lange, weil ich von, von Natur aus ein Teamplayer bin, auf das Jahr zurückblickend, aber schon sagen muss, dass ich ein Einzelkämpfer war. Und ähm, das ist auch was, was ich ein bisschen vermisst habe. Wenn, wenn man sich so viel vornimmt und wenn man sich seinen Tag so hinkleistert in den Kalender, dann kommt man nicht umhin, Einzelgänger zu sein. Auch weil dieses Teamplayerhafte, diese Abhängigkeit von jemand anderem, das kann man sich nicht leisten, wenn man so einen Kalendermarathon hinlegt, wie ich das in diesem Jahr gemacht habe. Man, man kann sich nicht auf andere einlassen. Und deswegen würde ich auch davon abraten, sich so viel vorzunehmen, es führt zwangsläufig dazu, dass man seinen eigenen Rhythmus entwickelt. Und was ich festgestellt habe, was keine schöne Feststellung war, dass andere Menschen diesen Rhythmus stören und äh, das zu einem, zu einem tatsächlich sozial schwierigen Leben führt.
0: Interessant. Braucht man vielleicht äh, was vom nächsten Paar? Und das ist auch das Letzte. Coaching oder Learning by Doing?
1: Ich bin, ich bin ein dankbarer Schüler. Ich habe kein Problem damit, wenn mir jemand was sagt, was, was ich besser machen sollte oder besser machen könnte. Und ich finde, man kann sich ruhig Hilfe von außen holen. Ähm, mir ist es persönlich lieber, mir sagt jemand, was zu tun ist, bevor ich es ausprobiere und äh, sch scheitere dann. Ich weiß schon, es wäre edler, das auszuprobieren. In diesem Jahr hatte ich auch gar nicht die Zeit dazu, alles selber mir anzueignen, ganz langsam mit äh, Scheitern wieder aufstehen. Sondern da wurde ich lieber rumgehetzt von von Trainern, Lehrern und Coaches. und Ich finde es nicht verwerflich in, in so einer Zeit äh, wie heute, wo man so viel Zugang hat zu Wissen und so viel Zugang zu Wissenden, dass man sich deren Wissen äh, zunutze macht.
0: Das klingt jetzt alles so ähm, strukturiert. Die Leute, die jetzt zuhören und dein Buch noch nicht gelesen haben, die wissen ja nicht, dass du natürlich auch mal Durststrecken hattest und auch mal äh, Zweifel und fix und äh, fertig warst. Zur Halbzeit, glaube ich, äh, gab es mal so ein richtiges Tief. Ähm, du schreibst auch vom Begriff des Musturbierens, also ähm, du warst zwischenzeitlich auch mal überfordert, war das Projekt aber je in Frage gestellt? Hättest du es auch abgebrochen?
1: Also der der Begriff des Musturbierens stammt nicht von mir, muss ich dazu sagen. Ich fand ihn aber schon auch passend in dem Sinn, dass ich dachte, ich muss einfach sehr viel machen und ähm, alles, was ich nicht schaffe, ist eine Art Versagen. Wenn man davon ausgeht, dann bietet der ganze Tag Zeitinseln, in denen man seine Projekte vorantreibt. Und plötzlich sind diese Zeitinseln sind eben keine Inseln mehr, in denen man sich mal kurz in die Hängematte legt, sondern jede Lücke im Kalender, jede Lücke im Tagesablauf bietet sich an, in einem der vielen Projekte, die ich angefangen habe, besser zu werden. Und da habe ich gemerkt, das ist das ist mir einfach zu viel geworden. Das war einfach dann nicht nur das, unsoziale, was ich gerade angesprochen habe, sondern auch, ich habe es auch körperlich gemerkt, man gerät in Stress und man ist, man lebt immer so ein bisschen in der Zukunft und zwar im schlechtesten Sinn. Ich war im, im Boxtraining und habe dann schon nachgedacht, wie ich das währenddessen nachgedacht, wie ich es später schaffe, rechtzeitig zum Spanischkurs zu kommen. Ich war im Spanischkurs gesessen und dachte mir schon, wie es am nächsten Tag weitergeht, wann ich den Wecker stellen muss. Und äh, das war eine Phase, wo ich gemerkt habe, ähm, jetzt komme ich an die Grenze, wo es keinen Spaß mehr macht und ich will das gar nicht so verteufeln, das war schon ein interessanter, interessanter Moment. Ich habe danach einfach meine Zeit ein bisschen flexibler eingeteilt und habe auch auf ein paar Sachen verzichtet und dann ging es auch und dann ging es nicht nur, sondern dann war ich auch im besten Sinne produktiv, dass ich, dass ich die Sachen, die ich gemacht habe, da war ich dann im Moment und das hat mir auch dann wahnsinnig Spaß gemacht und ich hatte dann auch die die Fortschritte, die ich gar nicht verteufeln will, sondern die dann, die dann auch sehr befriedigend waren. Ich glaube, man muss nur die richtige Balance finden, sonst, sonst macht man sich fertig.
0: Was ich auch total spannend finde, es geht ja ähm, bei deinen Vorsätzen ganz viel um diese Selbstoptimierungssachen oder Gitarre lernen, Sprache lernen, sportlicher werden, aber auch so ein bisschen um das gute Leben, dass das natürlich auch alles beinhaltet, aber eben auch so ein bisschen beinhaltet, ein guter Mensch zu sein und was Gutes zu tun, was ja, wenn man das richtig ähm, energisch in die Tat umsetzen will, auch Zeit kostet, aber da hast du ja auch eine gute Lösung, äh, gutes Tun geht auch sehr schnell und effektiv mit Geld.
1: Das stimmt. Es, ich ich, ich habe am Anfang des Jahres gehofft, dass ich meine, meine soziale Ader, die, die nach der Schule so zu pulsieren begonnen hat, ähm, da war ich Busfahrer bei Malteser in meinem Zivildienst. Ich dachte, dass ich die so ein bisschen wiederbeleben kann. Da habe ich da auch informiert und äh, mir ist schnell klar geworden, dass, dass es genügend Möglichkeiten gäbe, sich sozial zu engagieren, sei es Nachhilfe oder Behördengänge für für Migranten, es, es, alte Menschen, die mit denen man spazieren geht, es gäbe genügend. Das Problem, unser aller Problem, aber speziell mein Problem in diesem Jahr war einfach die Zeit und ähm, wahrscheinlich hätte ich es irgendwie irgendwie schon reinbekommen, aber ich weiß nicht, ob das so vernünftig gewesen wäre, weder für mich noch, noch für die Personen, um die ich mich gekümmert hätte, weil die, die hätten jetzt auch keinen abgehetzten Selbstoptimierer brauchen können, der ihnen Nachhilfe gibt und vielleicht dann ungeduldig äh, die ganze Zeit auf die Uhr schaut. Und deswegen ähm, habe ich es dann tatsächlich mit Geld probiert. Ich habe sehr nahe Sachen unterstützt, wie die Gewerkschaft, äh, oder ich bin in die Gewerkschaft eingetreten, besser gesagt. Gleichzeitig habe ich auch sehr ferne Projekte ähm, vorangetrieben. Ich habe Patenschaften ab oder eine Patenschaft abgeschlossen für einen für ein Mädchen in Sierra Leone. Ich habe mich beruhigt, schon auch mit den Weisheiten äh, von, von Ratgebern, die gesagt haben, bevor ich äh, eine Stunde gehetzt hier äh, versuche anzupacken, äh, sollte ich lieber diese Stunde arbeiten. Und das Geld, das ich in dieser Stunde verdiene, das äh, schafft mehr Gutes in, in Sierra Leone, als wenn ich jetzt meine, ich müsste hinfliegen und dort einen Brunnen bauen. So hat mich das Ganze ein bisschen beruhigt. Das Lustige war natürlich, dass diese Partnerschaft in Sierra Leone, die, die endete, oder die, die läuft immer noch, aber die hatte eine, eine interessante Wendung. Ich hatte ähm, die Partnerschaft abgeschlossen für ein Mädchen und habe dann auch währenddessen immer von dieser Organisation, die das mir ermöglicht hat, sie zu unterstützen, von der habe ich immer so News bekommen aus Sierra Leone, wo es äh, für Frauen und für junge Mädchen, sehr schwer ist, sich zu bilden, überhaupt sich zu emanzipieren. Und ähm, da dachte ich, die ganze Zeit ist, besser kann ich mein Geld gar nicht anlegen, äh, als dieses Patriarchat in, in Sierra Leone äh, äh, zu stürzen. Nach diesem Jahr, diese Partnerschaft läuft immer noch, aber nach diesem Jahr habe ich dann eine E-Mail bekommen von der Organisation, in der mir mitgeteilt wurde, dass bei der, bei der Anmeldung, das Mädchen leider ein Fehler passiert ist und das Mädchen in Wirklichkeit ein Junge sei. Und äh, das Mädchen heißt nicht Maserei, sondern der Junge heißt Moserei. Und äh, ich habe jetzt ein Jahr lang einen, einen äh, Jungen unterstützt. Äh, meine Antwort war, dass es äh, für Jungen sicher auch schwer ist in, in Sierra Leone und deswegen äh, ist es auch völlig okay. Aber im Grunde ist es so, äh, wie du sagtest, ich habe hab mich ein bisschen rausgekauft aus der, aus der sozialen Schuld nichts zu machen.
0: Und da, da fand ich es aber ganz interessant, dass es ja trotzdem äh, der Name des Kindes auch mit M begonnen hat. Ähm, das hast du ja auch ganz treffend analysiert, ähm, dass du dich da gleich verbundener gefühlt hast, psychologisch, weil dein Vorname auch mit M beginnt.
1: Mir, mir war das natürlich nicht bewusst, aber auch eine der Studien, die ich gelesen habe, die, die hatten so Versuche gemacht. Und da war es tatsächlich so, dass Notleidende eher unterstützt wurden, wenn sie mit dem gleichen Buchstaben begonnen haben wie der eigene Name. Ich fand das interessant. Und es kann natürlich auch so sein, Who knows? Ich glaube, dass dem, dem Kind, das ich unterstütze, relativ egal ist, ob ich es unterbewusst wegen des Vornamens gemacht habe oder nicht.
0: Ich muss dir sagen, same here. Ich habe bei der gleichen Organisation auch ein Patenkind. Und auch dessen Name beginnt mit demselben Buchstaben wie mein Vorname. Deswegen ähm, fand ich das echt erstaunlich.
1: Aber aber vielleicht weiß die Or Organisation um diesen Effekt und, und macht es so. Es wäre, finde ich, fänd ich äh, nicht hinterhältig, sondern nur clever. Absolut.
0: Gesagt. Stichwort clever. Ist es clever, ähm, sich so viel vorzunehmen, ein Jahr durchzuziehen, Vorsätze zu verwirklichen, so wie du es gemacht hast? Würdest du das als Rezept an äh, alle da draußen weitergeben?
1: Ich würde es nicht als Rezept weitergeben, auch wenn ich hier wirklich nicht als Opfer spreche, sondern mir hat es wirklich viel gegeben, auch das Jahr. Und es, ich bin immer noch verheiratet und äh, wurde auch nicht zu Hause rausgeschmissen. Es, äh, es, es gibt äh, niemanden in meinem Umfeld, dem dem ich auf den Keks gegangen bin, äh, offenbar. Und viele meiner Freunde und auch vor allem Kollegen, die die haben, als sie erfahren haben, dass ich jetzt ein Buch drüber geschrieben habe, die haben das gar nicht äh, mitbekommen was ich da geleistet habe und äh, wie ich da, da unterwegs war, was mir schon auch gezeigt hat, dass auch keine Wesensänderung da war. Deswegen bin ich jetzt ganz, ganz froh, dass ich es gemacht habe. Nochmal machen würde ich es aber nicht. Das ist, das, das wäre einfach zu viel auf einmal. Ich würde jedem empfehlen, dass man sich realistisch, dass, dass man sich realistisch was vornimmt, äh, nicht zwölf Sachen auf einmal, sondern eine Sache vielleicht und die wirklich durchdenkt. Und mit Durchdenken meine ich nicht nur, wie gehe ich das an. Und äh, wann habe ich Zeit dafür, sondern vielleicht sich erstmal denken, anschließend an das, was ich vorher gesagt habe, will ich das wirklich machen? Das glaube ich ist so ein wichtiges, das ist wirklich so eine wichtige Frage, weil und die entscheidet auch mit darüber, ob man es später dann durchzieht oder nicht.
0: Das ist ja schon fast ein Schlusswort und beschreibt ja auch so ein bisschen, dass man eine Vision haben sollte von dem, wo man hin äh, möchte. Und ähm, deswegen frage ich dich jetzt am Schluss von Fangen wir an. Nach deiner Vision, ähm, ja, vielleicht für ein gutes Leben. Was würdest du da für uns alle dir vornehmen?
1: Ich kann, ich kann nur für mich sprechen. Und ähm, was ich gelernt habe in dem Jahr, neben diesen ganzen Selbstoptimierungssachen, war schon auch, was es heißt, glücklich zu sein. Und ich meine es gar nicht esoterisch, sondern tatsächlich auch wissenschaftlich. Ich habe mich ja mit so vielen Büchern auseinandergesetzt, die die Ratgeber waren, aber die auch so... Mh, Lebenshilfe hört sich so ein bisschen abschätzig an, aber ich würde mir sagen, lebensnahe Ratgeber. Und äh, auch wenn ich mir vorgenommen habe, genommen hatte, nicht übers Glück zu recherchieren, kam mir das dann doch irgendwie so dazwischen rein. Und äh, da, glaube ich, war das, was bei mir hängen geblieben ist, und das habe ich vorher auch schon angedeutet, die Glücksforschung, die am, am längsten und am belastbarsten äh, unternommen wurde, die hat rausgefunden, dass die Menschen, die sich glücklich schätzen, dass dass die gute Beziehungen hatten gute Beziehungen eben nicht nur äh, zum Partner, sondern mh, das beginnt bei, bei der Familie und geht über die Freund, Freunde und Bekannten, aber auch zu den Kollegen und ähm, wenn mehrere Studien das über Jahrzehnte herausfinden, dann glaube ich, kann man das ernst genug nehmen und kann dem vielleicht eine Chance geben. Und das heißt, meine Vision wäre äh, keine, die die Welt rettet, sondern eher eine die die Leute ein bisschen glücklicher macht. Und da würde ich da würde ich behaupten, äh, wenn man sich mal die eigene Selbstoptimierung ein bisschen zurückschiebt und sich darauf einlässt auf äh, Spontanes mit äh, mit anderen Menschen, dann äh, ist man danach vielleicht glücklicher, als wenn man zehn Kilometer gelaufen ist und äh, sich einen Proteinshake danach äh, gegönnt hat
0: finde ich, klingt sehr, sehr gut und erstrebenswert. Und einen schönen Satz, den du auch zitierst in deinem Buch, finde ich, ähm, von Rolf Dobelli, das gute Leben ist kein Zustand. No?
1: So ist es. Was mich aber natürlich auch ein bisschen genervt hat äh, in dieser Zeit, weil ich in diesem Jahr natürlich oft das Gefühl hatte, ah, jetzt habe ich es geschafft, aber natürlich es geht immer weiter und es ist im Positiven zu sehen. Aber natürlich auch, wenn man den Anspruch hat, man will besser werden, dann in jeglicher Hinsicht, dann hat es natürlich auch die Schattenseiten, dass man immer irgendwas findet, was man verbessern könnte.
0: Wenn man jetzt äh, was hat, vielleicht ein, zwei, drei Vorsätze vom Experten, der das jetzt ausgetestet hat, ein Jahr lang. Welche beiden Tipps kannst du uns zum Schluss an die Hand geben, um unsere Vorsätze wahr werden zu lassen?
1: Ich würde als sehr konkreten Vorschlag, würde ich sagen, für viele Leute wäre es ein fast lebensverändernder Kauf, sich Fahrertaschen zu <lacht> Bei mir war das wirklich so. Ich habe jetzt wirklich nachgedacht, wie konkret ich werden kann. Aber ich, äh, oftmals sind äh, große Veränderungen zurückzuführen auf sehr kleine Veränderungen. Und das muss ich wirklich sagen, das komplette Fahrradfahren hat sich bei mir geändert. Ich fahre weniger Auto, ich bin mehr an der frischen Luft und ich bin ich bin sportlich unterwegs und bekomme auch mehr mit von, von München, der Stadt, in der ich wohne, seit ich einfach mehr Fahrrad fahre. Und das hat in erster Linie damit zu tun, dass ich kaum mehr Gründe finde, mit dem Auto zu fahren. Und die Gründe, die ich früher fand, das waren vor allem Sachen, dass ich irgendwas rumtransportieren musste. Das heißt, es fängt beim Laptop an und geht über irgendein Paket oder so. Sportsachen, Bücher. Und ich habe jetzt, ich hatte mir zwei Fahrradtaschen gekauft, gar nicht mal für den Zweck, sondern für eine, für eine Reise. Und jetzt merke ich, da passt alles rein und seitdem fahre ich mit dem mit dem Fahrrad mehr, als ich es mir je vorgenommen habe.
0: Sehr gut. Und noch einen zweiten Tipp vielleicht?
1: Einen zweiten Tipp. Äh, als zweiten Tipp würde ich sagen, wenn man in ein Restaurant kommt, sich als erstes die vegetarische Karte anzuschauen. Und zwar aus dem einfachen Grund, wenn man sich vornimmt, kein Fleisch mehr zu essen, dann klingt es erstmal total äh, lebenseinschränkend. Wenn man in ein Restaurant geht und klappt die Karte auf, dann kommen erstmal die verschiedenen Tiere. Verschiedene Fleisch, Fleischarten, die für das, für das Gericht zur Verfügung stehen. Und ganz hinten kommt die vegetarische Karte. Und ich habe für mich festgestellt, ich gehe in ein Restaurant und bin hungrig und ich beginne bei der vegetarischen Karte. Und plötzlich finde ich da Sachen, auf die ich gar nicht gekommen wäre. Und werde, ohne dass ich es will, zum Fast-Vegetarier einfach nur ähm, durch diesen kleinen Lifehack.
0: Ja, Ich ähm, glaube, das habe ich auch in deinem Buch gelesen, das ist einfach die positive Affirmation. Also dass du nicht die ganze Zeit sagst, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, sondern ich esse jetzt richtig coole, fleischlose Alternativen.
1: Genau, dieses ins Positive drehen, das, ähm, das hilft oft. Und selbst bei diesen Vorsätzen, die am Anfang irre, furchteinflößend klingen, wenn man sie umformuliert äh, in, in Sachen, die man, die man will und nicht in Sachen, auf die man jetzt verzichten muss, dann äh, klingt das alles schon viel angenehmer. Schon allein der Klang, äh, schon allein das Wording eines Vorsatzes kann darüber entscheiden, ob was dann durchzieht oder nicht. Und da klingt alles besser, was positiv gedreht ist.
0: Dann freue ich mich sehr, dass wir darüber gesprochen haben und hoffe, dass viele, die zuhören, jetzt voller Tatendrang ins neue Jahr starten und so ein bisschen wahr werden lassen, was schon lange im Hinterkopf geschlummert hat, was sie umsetzen wollten in die Tat. Ich danke dir, lieber Martin, für dieses Gespräch. Vielen Dank. Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, Martin Wittmanns Buch heißt Wie ich einmal alles schaffen wollte, was ich mir schon immer vorgenommen habe. Ein Jahr, zwölf 12 Vorhaben, 123 Einsichten. Und es ist im Penguin Verlag erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Nehmt euch aber nicht zu viel vor und vor allem sowieso immer nur das, was ihr wirklich wollt. Und nehmt euch bei aller Selbstoptimierung vor allem eines, Zeit. Für Freunde und Familie und wenn ihr Inspiration für spannende Projekte braucht, hört gerne mal rein in ältere Folgen von Fangen wir an. Unsere ExpertInnen haben im letzten Jahr so viele spannende Geschichten und Anregungen hier erzählt und ihr dürft euch natürlich auch dieses Jahr auf ebenso viele außergewöhnliche Persönlichkeiten in unserem Podcast zu vielen, vielen interessanten Themen freuen. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de Und jetzt einfach abonnieren und so keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an!